0: Und dann bin ich fest davon überzeugt, haben wir so viele Kompetenzen, so viele Diamanten, die wir einfach noch nicht geschliffen haben unter den Ehrenamtlichen. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Leute vor allem auch selbstwirksam werden wollen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Jendrik. Hallo Jendrik, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Jendrik, wohne gerade in Datteln, das ist ein nördliches Ruhrgebiet und arbeite beim CVJM, das ist der größte deutsche Jugendverband und genauer gesagt im Landesverband Westbund für NRW, Hessen, Teile von Rheinland-Pfalz und kleine Teile von Niedersachsen. Darf da Bildungsarbeit machen und Außenvertretung. Ich sage immer so ein bisschen einfach, ich bin der Außenminister für den Landesverband und vertrete den Westbund in kirchenpolitischen Gremien und da eben die evangelische Jugend. Habe Sozialpädagogik und Mediendidaktik studiert. Das kann ich ganz gut einbringen in den Job. War vorher bei einer Volkshochschule und beschäftige mich jetzt mit ähm, digitalen, hybriden Themen, jugendpolitischen Sachen. Und wenn ich das nicht gerade mache, dann äh, spiele ich gerne Golf oder Minigolf. Das ist meine Leidenschaft, die ich gerade ganz gerne mache. Bin Lektor in der reformierten Kirche, das so zum äh, theologischen Teil, äh, habe die Ausbildung gemacht und ja, das reicht vielleicht für den Anfang.
1: Was würdest du sagen, ist so dein typischer Arbeitsalltag als Außenminister des cvjm Westbundes
0: Ich ähm, schaue, wenn ich einen Bürotag habe, morgens in die E-Mails, da kommen dann meistens Positionen, Stellungnahmen, Einladungen für Gremien rein, sortiere dann, welches Gremium ist als nächstes, wo es gerade eine bestimmte Dringlichkeit, schaue die Tagesordnung durch, in welchen Punkten muss ich besonders sprachfähig sein. Oft es, sind es Gremien, die ich moderiere, wo ich mich dann auf die Tagespunkte vorbereite, lese entsprechende ähm, tagesaktuelle Meldungen dazu. Ähm, und dann sind meistens die Tage mit Zoom-Konferenzen gefüllt, kleinen Meetings, aber auch nicht jeder Tag, ist ganz unterschiedlich. Und die andere Hälfte des Monats besteht eigentlich aus Dienstreisen, denn glücklicherweise finden doch wieder einige Gremiensitzungen in Präsenz statt und das bewährt sich bei einigen Themen dann doch.
1: Und wenn, wenn es deinen Job nicht gäbe, was, was würde dann fehlen?
0: Ja, es würde die Vertretung des Verbandes CVM, einem sehr großen Jugendverband, in den kirchenpolitischen Strukturen äh, fehlen. Wir haben ja die landeskirchlichen Jugenden um jetzt mal in, in NRW zu bleiben, aber auch generell in Deutschland. Und also was die Evangelische Jugend. Richtig, genau. Wir haben die Evangelische okay, Jugend ja. und wir haben die, äh, das Ganze auch nochmal bei den Freikirchen und wir haben die Werke und Verbände. Zum Beispiel die äh, Pfadfinderinnen Pfadfinder sind dabei, der CVM, REC ähm, EC und andere. Und alle zusammen sind die Evangelische Jugend. Das ist ein bisschen äh, komplex manchmal, weil wir ein Verband CVM in einem Verband Evangelische Jugend NRW sind. Aber es würde halt unsere Vertretung fehlen. Und da wir der größte Verband sind, stellen wir Hauptamtlichkeit. Das haben viele andere Werke und Verbände nicht und vertreten die dann damit in diesen Strukturen durchaus auch mit. Also,
1: so eine Struktur, wenn ich das jetzt katholisch übersetze, wäre äh, das BDKJ und dann werdet ihr etwas wie die KJG oder, oder ähm, die KL, KLJB oder so. Also, ein Verband im Verband.
0: Genau. In NRW ist es die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend und die hat eben entsprechende. Ähm, Mitglieder und da sind wir dann eben einer davon. Als äh, Genau, also die westfälische Kirche ist dort Mitglied, die rheinische Kirche ist Mitglied, die Freikirchen, genau.
1: Ach, Strukturen, so schön. Ja. Jetzt hast du gesagt, äh, CVJM äh, ist einer der Verbände, die sich äh, Hauptamtliche leisten können ja. und äh, wir haben ja schon eine kleine Geschichte, weil ähm, äh, du mehrmals darauf hingewiesen hast, Damals, oh, das ist jetzt bestimmt auch schon ein Jahr, zwei Jahre her, äh, dass wir unbedingt mal in diesem Podcast über Ehrenamtliche sprechen müssen und um ehrenamtliche Arbeit und ehrenamtliches Engagement. Ähm, die Einladung hat jetzt aber so lange gedauert, dass du nicht mehr ehrenamtlich bist, sondern für Ehrenamtliche zuständig. Lass uns aber vorne anfangen. Äh, warum glaubst du, ist Ehrenamt ein Thema, was im Kontext von Glaubens, Glaubenskommunikation und äh, Kirchenentwicklung mehr Eingeräumt haben müsste.
0: Weil es total viele Ehrenamtliche sind, die sich kirchlich engagieren. Wir haben ja ungefähr, um immer in der evangelischen Kirche zu bleiben, eine Million Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und das sind im Vergleich zu den äh, Hauptberuflichen in der verfassten Kirche ziemlich viele mehr. Und das heißt, sie brauchen noch den entsprechenden Raum. Es sind Leute, die Freizeit dafür aufwenden, um ihre Kirche weiter voranzubringen, um daran mitzuwirken, die dafür im überwiegenden Teil unentgeltlich arbeiten. Und das sind alles Argumente, die dem Thema Ehrenamt manchmal ein bisschen mehr Raum geben sollten. Und das kommt mir auch jetzt noch zu kurz, auch wenn ich in einer anderen Rolle bin. Genau.
1: Machst du es jetzt besser?
0: Ja, das versuche ich natürlich. Ähm, ich merke nach einem halben Jahr schon seit dem Rollenwechsel, dass ich jetzt derjenige bin, der da donnerstags morgens um 9 Uhr sitzt und denkt, ja, jetzt könnt ihr auch jetzt die Vorbereitung mit den Ehrenamtlichen machen. Aber so ist es halt nicht. Die Termine finden halt abends statt, weil die Ehrenamtlichen überwiegend ähm, arbeiten, studieren, zur Schule gehen. Natürlich gibt es Leute, die sind im Schichtbetrieb, die hätten dann auch morgens mal Zeit. Aber das ist eben nicht der Normalfall. Aber das wusste ich vorher. Und ich bemühe mich, wenn ich Terminabfragen mache, dann eben auch nur, ehrenamtsfreundliche Termine anzugeben. Ich glaube schon, dass ich aus dem, was ich gefordert habe, die letzten Jahre lerne, aber ich erwische mich selber bei Ansätzen, die ich damals kritisiert habe.
1: Was, was, was sind deine Hauptforderungen gewesen? Dann können wir die mal so ein bisschen durcharbeiten. Ja,
0: ich glaube, dass Wertschätzung die Währung fürs Ehrenamt ist. Wenn ich als Ehrenamtlicher in meiner Arbeit nicht gewertschätzt werde und das Gefühl habe, dass ich ähm, eigentlich nur ausgenutzt werde oder dass meine Arbeit ja, nichts wert ist, dann finde ich das schwierig. Ehrenamtliche leisten ganz oft ähm, Aufgaben, die eigentlich Aufgaben von Hauptamtlichen sein sollten, die diese aber aus unterschiedlichen Gründen eben nicht ausfüllen können. Und da springen Ehrenamtliche ein. Und da fordere ich halt einfach mehr Wertschätzung und mehr Wahrnehmen von der Hauptamtlichkeit, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir so viele Ehrenamtliche in der Kirche entsprechend haben und dass es bestimmte Aufgaben gibt, die vielleicht Ehrenamtliche auch nicht machen, sollten, die da gar nicht unbedingt dabei sind. Ja.
1: Du hast gesagt, da springen Ehrenamtliche ein. Das ist ja so ein Bild, was also was ich auch schon, ich komme ja aus einer klassischen Pfarrei und äh, da hatte man schon 2008, 2007, 2008 diese wunderbare Idee, eine Jobbörse für Ehrenamtliche zu bauen, wo dann die ganzen Ehrenamtliche sehen können, welche Aufgaben es zu erledigen gibt. Und äh, dann könnt ihr die einfach mal erledigen. Und da springen Ehrenamtliche ein. Ich habe das Gefühl, es wird viel so viel Ehrenamtliche als Lückenfüller betrachtet. Dabei ist, ja, ist es ja vielmehr so, oder dass das Ehrenamtliche äh, die Verbreiterung der Sache sind, weil sie, weil sie Dinge machen, die eben nicht gemacht werden können. Und das ist schon eine unterschiedliche Perspektive, ob ich sage, die machen etwas, was, ähm, was hier liegen geblieben ist. Oder die machen mehr von dem, was wir eigentlich ähm, gerade nicht schaffen können?
0: Ja, ich glaube, ist es ist beides. Ähm, früher war es ja so, was nicht ehrenamtlich geleistet werden konnte, wurde dann irgendwann mit bezahlten Kräften gemacht. Da, da kommen wir her. Jetzt ist es anders. Ehrenamtliche machen dann eben Aufgaben, die theoretisch hauptamtlich wären, aber aus unterschiedlichen Gründen halt nicht gemacht werden können. Auf der einen Seite. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, dass natürlich auch die ehrenamtlichen Kompetenzen mitbringen aus ihren Jobs, die sie in ihrem Hauptberuf machen und den in die Kirche einbringen. Gerade im digitalen Bereich erlebe ich das sehr oft, dass ähm, Social-Media-ManagerInnen zum Beispiel in ihrer eigenen Kirchengemeinde ihre Kompetenzen im Bereich Grafikgestaltung einbringen. Oder äh, InformatikerInnen, Informatiker bauen eine Art von äh, Plattform, eine Kirchenverwaltungssoftware, Raumverwaltung oder sowas. Und das ist eine Riesenstärke und dann verbreitet man das Angebot, das stimmt.
1: Und es ist ja aber auch schon mal die Frage so, warum haben wir ja trotzdem eine Verengung? Also ich meine, guck dich halt um so. Es gibt kaum Designer, es gibt kaum Mediengestalter, es gibt kaum Leute, die Videoschnitt können, es gibt kaum Streamer oder Gaming, zumindest nicht offensichtliche, die sich in Ehrenamt engagieren, wo man sagt, also das ist ja diese Idee davon, dass man sagt, okay, die Kompetenzen, die wir nicht haben, finden sich aber in unserer Gemeinde. So Und rein faktisch ist das ja oft, nicht so, oder?
0: Ist die Frage, ob es nicht so ist oder ob wir diese Leute einfach nicht sehen und die Leute sehen uns nicht. Also Ich glaube, dass wir in einer, in einer Gemeinde von 11.000, 12.000 Leuten, wie es in meiner alten Heimat war, durchaus diese Kompetenzen haben. Nur wir wissen vielleicht gar nicht von den Leuten, die das sind. Und es bringt dann eben nicht Aufrufe im Gemeindebrief zu machen, wir suchen einen Mediengestalter. So, das ist halt nicht die Art, sondern wir müssen irgendwie versuchen, über Veranstaltungen in Beziehungen zu kommen, über lockere Atmosphäre. Und dann bin ich fest davon überzeugt, haben wir so viele Kompetenzen, so viele Diamanten, die wir einfach noch nicht geschliffen haben unter den Ehrenamtlichen.
1: Aber die Frage ist ja dann auch immer, warum sollten die was für Kirche machen?
0: Das ist die große Frage, also, ne? genau. Warum, warum soll ich mich da ehrenamtlich einbringen, wenn ich das Ganze doch schon, schon hauptberuflich mache? Und dann,
1: ja, und was hat Kirche zu bieten? Ja. Ne? Also klar, man man könnte immer hingehen und sagen, ja, die haben so einen, einen Drang, ihr Christsein zu leben, dass es ihnen ein, ein, ein Anliegen ist, mit all ihren Kompetenzen das auch zu unterstützen. und so Aber rein faktisch haben wir mittlerweile weniger Kirchenmitglieder, als also unter die Hälfte der Deutschen sind Kirchenmitglieder. Und das heißt, ist es ist, wenn, wenn du eine Gemeinde hast mit X Zahl, dann ist erstmal unter die Hälfte davon Leute, die überhaupt sich offiziell zu einer Kirche zugehörig fühlen. Das ist keine Aussage über Glaube, sondern nur eine Aussage über institutionelle Verbundenheit. Und das stellt sich ja schon die Frage: so was, was haben die davon, von Jugendlichen bis Erwachsenen, irgendwie zu sagen: Ich engagiere mich da, ne? Weil ich meine, dann findest du den Mediengestalter und dann sagt er so: Ja, klar, kann ich was für dich machen? Das ist mein Stundenlohn.
0: Ja, gibt es auch und ich glaube, dass es natürlich Leute gibt, die das aus der Überzeugung ihres Glaubens heraus machen. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Leute vor allem auch selbstwirksam werden wollen. Dass sie vielleicht ähm, in ihrem Job als Wertschätzung Geld bekommen, aber sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr wollen und sagen, okay, ich, ich, ich stelle meinen Dienst als Mediengestalter in den Dienst der Kirche und erwarten dafür aber auch Anerkennung und Wertschätzung, dass sie es halt für, umsonst machen oder für, für weniger Geld machen oder für, für gar kein Geld. Und dass sie halt Lust haben, mit anderen, die vielleicht auch ihre Kompetenzen einzubringen, an so einer Sache zu, zu arbeiten. Aber es läuft am Ende immer wieder aus Wertschätzung raus, weil man tut das nicht einfach so, ähm, weil die Kirche zum Beispiel kein Geld hat, um Mediengestalter zu bezahlen, sondern man möchte auch selber immer gerne was, was mitnehmen, Anerkennung und Wertschätzung.
1: Ist dann nicht auch noch der einfach der Punkt Freiräume einen wichtigen Teil? Also ich meine... Bleiben wir beim Beispiel Mediengestalter oder so. Weil wenn ich dem sagen würde, nee, wir brauchen den Flyer aber genau so, dann, also wo, wo unterscheidet sich das gegenüber äh, dem Job, nur dass er halt kein Geld dafür bekommt, ne? Dann, okay, danke, dass du es das gemacht hast. Der Kunde sagt nachher auch danke. Also das nicht, aber wenn man... Ähm, wenn man Leuten anzubieten sagt und sagen, okay, du hast irgendeine Idee für ein Projekt, du wolltest eine Ausstellung machen, du wolltest das und das machen, hier ist der Freiraum dafür, dann dann ergibt dir der Punkt Wertschätzung wieder mehr Sinn, ne? weil, weil man auf einmal, äh, ich, ich glaube, das vergisst Kirche, wie viel Infrastruktur sie hat auf so unterschiedlichen Gebieten, von, von Gebäuden über tatsächlich auch Geld, über Menschen, über Ressourcen, so was da existiert und dann zu sagen, okay, äh, das können wir dir zur Verfügung stellen, mach doch einfach mal, tu dich mal aus. Aber da sind wir halt aus dieser du musst was übernehmen, was übrig geblieben ist, Haltung raus, sondern dann muss man das Vertrauen darin haben, dass Leute auch äh, was Gutes machen, wenn man sie lässt.
0: Genau, und da sprichst du ja schon an, man muss den Mut haben, eben dann auch äh, Leute machen zu lassen. Und ich habe in meiner ehrenamtlichen äh, Zeit das nicht immer unbedingt erlebt. Das waren auch immerhin zwölf Jahre im CVM und in der, in der Kirchengemeinde, dass ich da nicht immer einfach machen konnte, sondern ich habe dann Rahmenbedingungen bekommen, vor allem in der Kirchengemeinde. So und so läuft oder so eben nicht. Wenn ich aber diesen Mut habe, dann ist das für Ehrenamtliche ein total attraktives Feld und dann bringt vielleicht auch der Veranstaltungstechniker mal seine neuen Boxen mit, die er irgendwo gekauft hat und probiert die auf einer Jugendfreizeit aus oder beim Konzert im Jugendcafé, man hat auf einmal eine Riesentechnik, die man sich sonst nie leisten könnte, weil er das da mal mit tausend Lichteffekten dazu noch ausprobieren kann. Wenn wir diese Räume schaffen, dann fühlen sich Ehrenamtliche wohl, aber die passieren halt noch zu wenig, würde ich sagen.
1: Lass mal so ein bisschen auf Rollenverständnis von Haupt- und Ehrenamt gucken. Ne? Ich, ich habe äh, meine meine Jugend in der evangelischen Jugend erlebt, in der evangelischen Gemeinde und äh, da war ich immer noch fasziniert oder auch heute noch nachhaltig fasziniert von dem Jugendleiter, der nämlich gesagt hat, wenn ihr was machen wollt, dann macht es und ich sorg, ich sorge dafür, dass das geht. So. Und dann ich gesagt, hey, wir brauchen eine Gitarre, haben wir eine Gitarre bekommen. Hey, wir brauchen einen Videorekorder. Wir haben Video, äh, eine Videokamera bekommen. Ne? so da gab es einen Mischpult, Man konnte Partys machen, man konnte sich mit Lichttechnik auseinandersetzen. So all das und äh, niemand von uns musste jemals vom Presbyterium vortanzen. Niemand von uns musste sich jemals rechtfertigen, dass so und sowas. Ist so, das hat er ja halt alles gepuffert. Und ich, das ist für mich heute auch noch so, ein, so eine Blaupause dafür, wie ich finde wie Umgang mit engagierten Menschen fun zu funktionieren hat. Ne? Zu sagen, so, nicht, ja, dann müsst ihr mal einen Antrag stellen oder so. Der hat, das ist doch, Mist, wie erlebst du das? Ja,
0: bestenfalls erlebe ich das so. Und ich kenne auch Leute, die machen das so. Die sind dann eher, irgendjemand hat mal gesagt, er würde eine dienende Haltung einnehmen, den, den Ehrenamtlichen gegenüber. Er würde ihnen den Rücken freihalten, auf Freizeiten den Papierkram machen, damit die sich auf den Inhalt konzentrieren können, ne? also sozusagen das Backoffice. Es sind aber immer Leute, ähm, die dann aber auch für sich wissen, ich bin jetzt nicht irgendwie degradiert, nur weil ich quasi das mache, was die Ehrenamtlichen machen. Ne? Ähm, ich bin jetzt nicht in meiner Rolle heruntergestuft, nur weil ich jetzt den orga mache, aber gar nicht mit auf die Freizeit dafür fahre. Ne? Das ist, ist, eine, ist eine Haltungssache. Bestenfalls ist es aber genauso und deswegen sind ja auch bei den evangelischen Jugenden auf Kreise oder Landesebene die Vorstände immer überwiegend ehrenamtlich besetzt. Und die Ämter für Jugendarbeit in den Landeskirchen führen theoretisch das aus, was der ehrenamtliche Vorstand eben beschließt. Und das sollte sich eigentlich auch auf Ortsvereinsebene, wenn es denn eine Hauptamtlichkeit gibt, durchsetzen. Aber es ist eben eine Haltungsfrage, weil wie gehen die Hauptamtlichen an ihren Job dran? Sagen sie, ich bin hauptamtlich, ich bestimme jetzt, was hier läuft, weil dafür werde ich ja bezahlt. Und ich bin es am Ende, der sich rechtfertigen muss vom Presbyterium. Und wenn die Gitarre nachher nur schief stimmt, dann muss ich sagen, warum die nicht besser geklungen hat, um mal in dem Bild zu bleiben. Oder sie sagen, nee, wieso? Die Jugendlichen wollten, dass die schief äh, ähm, stimmt. Und ich würde äh, alles dafür tun, dass sie auch weiterhin schief klingt, wenn die das wollen. Zwei Sachen. Und ich meine, das ist
1: ja Absichtsbekundungen. Ne? Wie bekommen wir das hin?
0: dass die die entsprechende Haltung entwickeln.
1: Ja, das ist ja schon. Ich meine, diesen, diesen Grabenkampf gibt es ja die ganze Zeit schon. Also ich weiß, damals auch gegen dieses äh, gegen dieses Jobportal hab, saß ich auch damals im PGA im Fahrgemeinderat drin und habe gesagt, ja, das ist ja Quatsch. Also, weil wenn die Hecke geschnitten werden muss, dann muss sich die Gemeinde in, äh, Gärtner, Gärtnerin leisten. Und natürlich toll, wenn wir jemanden haben, der sagt, ich mache das für die Gemeinde. So, aber zu sagen, wir haben... Wir wälzen unsere Verantwortung und das, was wir eigentlich leisten müssten, auf kostenlose Arbeit aus, dann finde ich das schon frech, so, weil bei all dem, was an Sparzwängen äh, genannt wird, hat Kirche Geld, ne? So, es ist, existiert Geld in Kirche, wie bei allen, das Geld ist das eine Frage von Verteilung, so. Und, aber wie, wie, und schon damals war ja diese, dieser, dieser Duktus, so, das war ja in derselben Zeit, in der ich in der Jugendarbeit, äh, ganz gut versorgt worden bin als Ehrenamtlicher. Ne? So, und wie, wie kann ich dafür sorgen? und Was sind, was sind Schritte? Wie, wie kann ich überzeugen, dass es sinnvoll ist, einen, einen Weg zu gehen, der sagt, Hauptamtliche sind dafür da, zu unterstützen? Weil das bedeutet ja auch, du darfst vielleicht dich gar nicht so krass kreativ austoben, wie, wie du das mal geplant hast. Du bist halt nicht derjenige, der am Mischpult sitzt und das geil pegeln kann, so, sondern du bist halt derjenige, der auf der Party... Äh, gucken muss, dass alles funktioniert und dass wenn eine Scheibe zu Bruch geht, den Papierkram ausfüllt und so. Das ist ja auch kann ja auch manchmal brechen.
0: Ja, und du bist derjenige, der guckt, dass, dass die Leute bei den Veranstaltungen an der richtigen Position sind, dass nicht einer am Mischpult sitzt, der das vielleicht gar nicht kann, der vielleicht besser bei einer anderen Aufgabe gebraucht wäre. Und das zum Beispiel finde ich an der Jobbörse also den Aspekt eigentlich ganz interessant, dass ich mir als Ehrenamtlicher da raussuchen kann, was möchte ich denn machen und wo liegen meine Kompetenzen. Denn ich glaube, dass wir oft gar nicht auf die Kompetenzen der Ehrenamtlichen schauen, kann diese Person das jetzt gerade gut und wo können wir sie in unserer Veranstaltung einsetzen? Da nochmal genauer hinzuschauen. Und das sehe ich dann schon als Aufgabe von Hauptamtlichen zu begleiten, aber Leute auch zu entwickeln, eben genau hinzugucken, okay, da sind Stärken bei der Person, also versuche ich doch, diese Stärke mal ein bisschen weiter auszubauen. Ne, denn ich habe auch so ein bisschen die Vision, dass Hauptamtliche dadurch auch zeigen, okay, guck mal, das ist das Profil eines Hauptamtlichen und man kann hier in, in unserer Kirche auch, auch gut arbeiten und das ist ein Job und da kann man ne, irgendwann über das Ehrenamt hinausgehen. Diese Aspekte spielen da rein für mich.
1: Aber wie kommen wir da hin? Ich glaube, das haben wir noch nicht beantwortet, oder? Also wie, wie, was, was unterstützt mich in der Haltung, dass das so sinnvoll ist, ne, das so zu tun? Was? Oder ist man da auf dem Holzweg? Also man könnte auch sagen, naja, nee, das ist ja ein klassisches Jahr immer so, ja, das ist ja alles hier viel zu laissez-faire, da macht natürlich niemand was. So. An den konfi wo ich drin war, wurde am Ende nochmal gesagt, was man jetzt alles in der Kirche tun könnte, jetzt wo man Teil der Kirche ist und so. Das ist ja alles immer diese, ich erlebe das schon stark, diese, ach ja, schön, dass du da bist, hast du nicht Lust, das und das zu tun? So, und das ist meistens Erstkontaktpunkte, die man hat.
0: Ja, aber das wird in den Gottesdiensten dann auch oft von, Leuten vorgelesen, die teilweise 50, 60 Jahre älter sind als die Zielgruppe.
1: Die wissen ja auch noch mal
0: besser, was zu tun. Die wissen dass Kaffee kochen. Ja, ja.
1: Schnittchen schmieren.
0: Ja, und genau, beim Kreis helfen. Ja. Ähm, nee. Wie kommen wir da raus?
1: Das ist, so, das ist ja die Frage. Wie kommen wir da raus? Also, was können wir machen, wenn sich jemand zuhört in der Gemeinde und sagt, ja, sehe ich auch so, aber es muss ja gemacht werden? So, was.
0: Naja, was muss gemacht werden? Wo ich hin? Wen überzeuge ich so? Also gemacht werden muss ja nicht unbedingt das Kaffee kochen als Ehrenamtlicher, aber gemacht werden muss das Hinweisen auf spannende Veranstaltungen, die ich habe. Ja, und da bringt es vielleicht ja einfach schon was, da einfach eine, eine jüngere Person, die selber in der Jugendarbeit schon länger aktiv ist, dahinzustellen, Zu sagen, hey, ich bin nur fünf Jahre älter als ihr, ich habe meinen Weg auch gemacht, kommt mal, ne, sprecht mich hier nachher an, ähm, schaut mal da und da vorbei. Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwelche Flyer zu verteilen, sondern es geht am Ende über... Beziehung. Und da muss nicht der, die hauptamtliche vorne stehen. Da kann auch einfach ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, da dastehen, die schon ein paar Jahre dabei ist.
1: Aber dann, wenn man dem folgt, dann wäre ja die, die Lektion, die man lernen muss, dass hauptamtlich nicht immer bedeutet Hauptakteur. Oder? Nicht immer die, per die Person, die hauptamtlich ist, sollte, muss nicht immer zwangsläufig die Person sein, die im Hauptamt nicht steht. Das
0: würde ich so sehen, ja. Und ich würde, ich begreife meine Rolle als hauptamtlicher jetzt im CWM auch so, dass ich da gar nicht unbedingt immer im Rampenlicht stehen möchte, ja, sondern ich sorge eher dafür, dass andere Menschen im Rampenlicht stehen. Das geht jetzt bei, bei Gremien, stehst du in der Moderation natürlich schon öfter mal vorne. So, da kannst du, es nicht, kannst du es nicht machen. Aber wenn es darum geht, Menschen zu befähigen, bestimmte Dinge zu tun oder auch mal vorne zu stehen, dann ist das eher... Meine Rolle. Und hauptamtlich heißt nicht, dass ich hauptzuständig bin. Das ist auch so eine Sache. Ich bin auch nicht für alles komplett zuständig in meiner Kirchengemeinde. Das wird ja, muss man auch sehen, dass so das hauptamtliche öfter mal Aufgaben abgewälzt werden, die auch nicht so unbedingt deren Job sind. Ich bekomme einfach Geld für das, was ich tue und ich habe vor allem verhältnismäßig mehr Zeit für das, was ich tue, als Ehrenamtliche haben. Also kann ich in dieser Zeit äh, ganz andere Dinge tun und das muss ich entsprechend sehen und diese Zeit nutzen, um vielleicht für Ehrenamtliche das Feld so zu bereiten, dass sie nach ihrer Arbeit um 17 Uhr, jetzt mal ganz klassisch gedacht, in die Gemeinde kommen und dann einfach bestimmte Dinge nicht mehr machen müssen, sondern direkt mit dem jungscha programm loslegen können. Vielleicht auch nicht erst noch Stühle stellen oder sonst was.
1: Ich finde es ja auch so bemerkenswert, weil ich meine, wofür wird man bezahlt? Man wird nicht für Spaß bezahlt. Ne? Also ich freue mich ja auch darum, dass man einen Job hat, wo man, wo man sich wohlfühlt, wo alles gut ist, so alles, alles easy, aber ähm, man, man wird bezahlt für Arbeit. So. Und ich, ich muss arbeiten und, und Arbeit bedeutet halt, die Sachen machen, die, die eben liegen bleiben und das sind halt bürokratische Sachen. Also wenn du nicht irgendwie ein Ehrenamt hast, der sagt, boah, geil, Finanzcontrolling, das ist genau mein Ding. So, da habe ich richtig Bock, mal zu optimieren, wie wir Einkauf und Verkauf auf Jugendfreizeiten machen und so. Äh, haltet, diesen, haltet diesen Menschen gut fest. Nee, aber das ist ja Papierkram, Bürokratie, äh, Schichtpläne. So, das ist das ist ja alles Arbeit, wofür man bezahlt wird. Und das vergisst man viel. Und man wird natürlich ist es cool, dass man, äh, wenn wir im Jugendleiter in Bild bleiben. Ne, natürlich ist es cool, dass man äh, bezahlten Urlaub also nicht Uhrzeitenurlaub, sondern dass man bezahlt an Regionen kommt, wo andere Urlaub machen und dann ein bisschen von der Welt sieht und dann auch bestimmt mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch gute Zeiten haben kann und gute Sachen und so. Aber letztendlich wird man nicht dafür bezahlt, dass man Spaß hat, sondern man wird bezahlt dafür, dass die Sachen, die nicht Spaß machen, auch bearbeitet werden. Und ich finde, das ist auch der große Unterschied zu Ehrenamtlichen, weil du nicht verlangen kannst von Ehrenamtlichen, dass die Sachen machen, die ihnen keinen Spaß machen. Also nicht, dass die sagen, oh, jetzt habe ich gesungen, jetzt werfe ich hier alles hin. Ne? Klar, dass die in dem Rahmen ihrer Sache, die sie machen wollen, schon eine Verantwortung übernehmen für die Sachen. Aber du kannst ihnen halt nicht sagen, du, schön, dass du jetzt äh, Teamleiter hier bist auf der Ferienfreizeit. Hier ähm, sind übrigens die äh, Bons, du musst die jetzt alle mal einkleben und das hast du jetzt zu tun. Das ist jetzt übrigens deine ganze Arbeit während der ganzen Freizeit. Ne? Ne? Klar machen die das auch mal, aber das ist ich glaube, so die, die, der, der Fokus ist halt anders, so was du, man kann sich ich glaube äh, Spaß und Arbeit übernehmen.
0: Da spielt dann aber auch wieder das Thema rein, wie begeisterst du denn dann Leute für einen kirchlichen Beruf, hauptamtlich zu werden? Ne? Und ähm, da sind ja ganz, ganz viele...
1: Du meinst mit, jetzt hast du nur Arbeit, ist das nicht die beste naja, Werbung?
0: Das, komischerweise <lacht> nicht, sondern da wird vielleicht schöner kommen, fahr zweimal im Jahr mit uns nach Kroatien. So. Ähm, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, und ich erlebe auch, dass, dass viele so denken, aber ich erlebe eben auch, dass Leute anders denken und eben ähm, Organisationen eher so weglassen und Spaß in den Vordergrund stellen. Das, das gibt natürlich solche und solche, kann man nie pauschal sagen.
1: Ich meine, ich habe dir ja nichts gegen Spaß. Ne? Ich glaube, wenn du, wenn du eben gut in deiner Arbeit bist, dann wird das ja auch Spaß machen. Also es ist ja nicht so, dass das, ähm, dass das Leidensdruck ist, den du da unbedingt mit hast. Hm. Aber ich glaube schon diesen diesen Habitus zu sagen so ey, ich bin dafür verantwortlich ne? so wenn das liegen bleibt es gibt nicht jemanden hinter mir es gibt nicht jemanden der das dann noch aufklärt sondern ich bin dafür verantwortlich und ich kann so lange auch mitgehen und Spaß haben und da mitfeiern aber auch ne, so ganz konkret wenn, wenn die wenn im Haus irgendwas kaputt geht da muss ich mich darum kümmern, dass das gemacht wird und das kann ich nicht jemand anderen geben, weil so, so war, wenn man als Hauptamtlicher mit der Bezahlung letztendlich beide Beine auf den Füßen hat und und so die letzte Passion ist und wenn man, glaube ich, gut eine Jugendarbeit aufbaut, dann schafft man es, dass davor ganz viele Leute stehen, die eben ganz viele Sachen freiwillig übernehmen, weil das in deren Leidenschaft ist, die Moderation für Veranstaltungen übernehmen wollen, ähm, die, ich meine auch sowas wie Lichttechnik ist ja auch nichts anderes als äh, Bürokratie nur halt mit bunten Lichtern, also wenn man da keine Leidenschaft drin hat, ist das ja auch stinklangweilig, das zu machen. Aber wenn dann Leute sagen, oh geil, ich habe Bock, mich da reinzunehmen und die Themen zu machen, so. Also ne, im besten Fall hast du eben ganz viele vor dir, die ganz viel Verantwortung dafür übernehmen können. Aber ich glaube, sich klar zu machen, dass das Geld eben auch dafür da, da ist, dass man letztverantwortlich ist und dass man diese Letztverantwortlichkeit eben nicht abgeben kann ja, und sollte.
0: Ja. ja, volle Zustimmung. Und das, da sind wir wieder bei der Frage, wie, wie kommen wir dahin, dass mehr Leute, so entsprechend denken. Und es ist ja nicht so, dass das in den Ausbildungsgängen noch nicht so auch entsprechend gesagt wird. Es ist nicht so, dass wenn ich Gemeindepädagoge, Pädagogin werde, dass da gesagt wird, du fällst nur auf Jugendfallzeiten. so Das nimmt ja alles mit, aber ich glaube, dass es dann einfach auch so ein Punkt eine gute Anleitung vielleicht auch braucht in der Gemeinde von diesen Hauptamtlichen, die sie oft nicht haben, weil nicht selten sind PfarrerInnen, die Dienstaufsicht oder die Anleitung für JugendreferentInnen und reflektieren mit denen das Ganze und das kann ja gar nicht immer funktionieren es gibt bestimmt manche PfarrerInnen die sind pädagogisch total gut geschult und die machen das auch einfach super aber es würde ich behaupten ist einfach nicht der Normalfall das heißt es muss ja irgendwie auch Strukturen geben wo die Leute angeleitet vielleicht auch gecoacht werden sich mit anderen vernetzen untereinander, um da eben auch zu erleben, aha, du 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 handhabst das so und du so, gerade bei äh, BerufsanfängerInnen ist das eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein allgemeines Thema, zu sagen, okay, vernetzen und dafür sorgen, dass man nicht nur äh, da stecken bleibt bei den Dingen, die man kennt, so, also dann denkst du, es würde so laufen, wie du das in der Pfarrei hast, denkst du, so würde es überall laufen oder in der Gemeinde hast, und dann bist du vielleicht in, in Abhängigkeiten drin oder in ein System drin, wo du denkst, das ist normal. So. Und dann fehlt dir vielleicht der Blick manchmal daraus. So. Also es tut gut, es tut immer gut, mit Leuten außerhalb von dem äh, eigenen Arbeitsfeld, auch außerhalb der eigenen Berufsgruppe zu reden und dann zu gucken, so was ist äh, was, was könnte woanders noch normal sein. In dem, was ich mache.
0: Wir werden das jetzt im, im Westbund zeitnah umsetzen, dass wir äh, Learning, Learning Circles gründen und zum einen Ehrenamtliche aus dem ganzen Westbund, Leute aus äh, Hessen, Siegerland, ähm, aus Westfalen zusammenbringen in einen sechs- bis siebenköpfigen Circle und die arbeiten dann über 13 Wochen an ihren individuellen Zielen und tauschen sich dabei einmal die Woche aus mit der. So Working out working loud, out loud genau. LernOS ist da so ein, so ein System, was man immer wieder hört, Corporate Learning Community. Das ist ja durchaus auch für Hauptamtliche denkbar, ja, die sowohl innerhalb des, des Westbundes zu vernetzen, aber auch vielleicht aus unterschiedlichen kirchlichen Sachen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen äh, einen Theolab Circle gemacht, da waren äh, Leute aus einer Freikirche dabei, da waren katholische Menschen dabei, evangelische. Und diese, und dann haben wir über Themen Bibel, Heiliger Geist und ich glaube, Jesus fast gesprochen. Und das ist natürlich eine Riesenbandbreite. Und das waren alles auch nicht Theologen, sondern teilweise ehrenamtliche Leute. Und das hat auch eine ganze Menge gebracht und mir nochmal gezeigt, wir könnten auch bei ehrenamtlichen noch viel mehr denken, out of the box eigene Gemeinde, sondern mehr andere Ehrenamtliche aus anderen Kontexten mal zusammenzunehmen. Wie erlebt ihr das denn bei euch? Und wie habt ihr das vielleicht geschafft? Was gibt es bei euch noch für Aufgaben?
1: Und das ja super entscheidend ist, wenn man mal überlegt, was überlebt und was nicht überlebt, rein statistisch. So, und wenn man Also warum nicht, warum nicht allgemein immer gucken, was ist erfolgreich und was machen die, damit es erfolgreich ist? Und was könnten, was könnten die, ähm, was, was, sind die, was sind die Learnings, die man daraus ziehen kann? Ne? Warum, warum engagieren sich Leute im Fußballverein und nicht in, in der Jugendarbeit oder der evangelischen Jugend? Ne? So. Und, dann nicht nur darauf, und dann nicht nur darauf vertrauen, dass man das schon weiß, warum das so ist, sondern eben auch, ähm, sondern eben auch aktiv Leute befragen und zu sagen, hey, was, was fasziniert dich denn daran oder so, ne? Weil manchmal bekommt man eben auch diese Softfacts mit, dass, dass, dass Leute halt sagen, ach, äh, eigentlich bin ich im Fußballverein, es geht mir gar nicht so viel um Spielen, sondern keine Ahnung, da sind einmal Schulfreunde drin oder so, ne? Oder das sind, keine Ahnung, die Zeit hat einfach viel besser gepasst ja. oder
0: so. Der Punkt war bei mir in der Jugend nicht so. Meine Freunde waren nicht in der evangelischen Jugend. so Also da war ich schon einer der wenigen und wurde auch am Anfang immer belächelt. Aber ich bin dann am Ende dahingegangen, gegangen, weil ich mich dort eben ausprobieren konnte, wie wir eben hatten und weil ich so angenommen wurde, wie ich bin tatsächlich. Ja, Da hat es keinen interessiert, was man in der Schule gemacht hat, äh, wann man wo mal irgendwie mit irgendwem Streit hatte oder so. Und das ist, glaube ich, ich will nicht sagen, dass es im Fußballverein nicht auch gibt, aber es ist ein bisschen anders, weil im Fußballverein letztlich beim Spielen auch irgendwann um, um Leistungen geht und um bestimmte Dinge. Und das erlebe ich in der evangelischen Jugend eigentlich nicht so, sondern es ist Zumindest mehr ein geschützter Raum als vielleicht anderswo. Und in dem Bereich habe ich aber auch gemerkt oder haben wir gemerkt über Corona, dass sich die Ehrenamtlichen auch mal gründlich reflektiert haben und überlegt, wo engagiere ich mich dann eigentlich weiter? Wo setze ich meine Prioritäten? Und ich habe noch nie so viel Aufrufe bei Instagram von Jugendlichen gesehen. Wir suchen noch Teamerinnen und Teamer für unsere Norwegen- oder Schweden-Freizeit. Wir brauchen noch Leute. Das heißt, da sind Leute hingegangen, Jugendinnen, die gesagt haben, ihr müsst gar nicht zu unserer Gemeinde gehören. Wahnsinn, auch schon. Sondern ihr könnt egal woanders herkommen, wir brauchen Leute. Das heißt, die TeilnehmerInnen sind da, aber die Ehrenamtlichen, die diese Sachen machen, sind über Corona wesentlich weniger geworden, weil sie vielleicht gesagt haben, ja, im Fußballverein fühle ich mich viel wohler, Das ja, da kann ich viel mehr machen. Das ist auch ein Problem, aktuell.
1: Also auf Seite würde ich das schon lange sagen, dass Kirche auch ein Problem hat mit dem Fachkräftemangel und das noch nicht so richtig sieht. So. Also wo bekommen wir gute TheologInnen her, wo bekommen wir gute Social-Media-Redakteure her, Designer, Juristen, Informatiker, ganz schlimm. Ähm, also was Angebot und Nachfrage angeht, so, äh, dass man das gar nicht so sehr guckt, weil man irgendwie denkt, ja, wir haben ja unsere Ausbildungsberufe, ne, wir haben ja noch Pfarrerinnen, wir haben noch Pastoral so Das wird schon irgendwie so und äh, das ist ja interessant, weil das, was du sagst, würde ja behaupten, es gibt auch so ein, so ein Shortage äh, im Bereich von ehrenamtlichen Engagement, zu sagen, dass da auch Leute, viele Leute auch sagen, da bin ich raus und dass ja dann in diesem Fall ja auch äh, massiv an, du, hast, du bist eingestiegen mit ähm, Ehrenamtliche tragen diese Kirche äh, und wirken mit, das heißt, äh, dass das heißt, Fundament wird immer, also Fundament geht immer weiter verloren. Ja.
0: Also, ich, ich finde den Begriff eigentlich ganz gut: Fachkräftemangel unter, unter Ehrenamtlichen, wenn man mal so das überspitzt sagen möchte. Ähm, auf örtlicher Ebene fängt das an, aber das zeigt sich in meinem Bereich vor allem gerade in den in der Landesebene, wenn es nämlich darum geht, Ehrenamtliche zu finden für die Gremien, um die Gremien zu besetzen. Das war noch nie der riesen sexy Job, da irgendwo mitzumachen. Aber Leute, die fähig sind, in Gremien zu arbeiten, sprich Protokolle lesen und interpretieren zu können, sich auf Dinge vorzubereiten, vor Gruppen zu sprechen und so weiter, die werden immer, immer weniger. Weil auch die Leute dann sagen, ich möchte jetzt lieber vor Ort, in meiner Jugend vor Ort wieder was aufbauen, nach Corona durchstarten und habe hab gar nicht die Kraft, den Blick, die Zeit oder die Lust dazu, darüber mal zu denken und auf Kirchenkreis oder gar Landesebene irgendwas zu machen. Und da merken wir das in jedem Fall. Und dann, was uns so manche Vereine berichten, gibt es zwar Leute, die seit Ewigkeiten die äh, Freizeiten machen und die da auch souverän mit dabei sind, aber es fehlt eben auch eine Generation an Nachwuchsleuten, die eben keine Jugendleiderschulung gemacht haben, keine Juleika weil es wegen Corona nicht ging. Das, was man jetzt alles aufholen muss und auch gar nicht aufholen kann in so kurzer Zeit. Und dieses dieser dieser Break, der zeigt sich jetzt zunehmend, der fängt jetzt an und ich behaupte, dass es in den nächsten Jahren noch drastischer wird. Und was wir jetzt machen müssen, ist im Prinzip zu schauen, wie kann man Ehrenamtliche dafür trotzdem noch begeistern. Und da kannst du ja im Vergleich zur Hauptamtlichen über Spaß kommen. Da kannst du ja sagen, hier, fahr zwei Wochen nach Kroatien, wir bezahlen dir das und du hast dann eine gute Zeit. Ohne dabei zu sagen, ja, du musst aber da nichts leisten. Denn ähm, ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass dieses, ja, ihr macht ja nur Urlaub da in Kroatien, für Ehrenamtliche, was dann die Familienmitglieder oder Freundinnen und Freunde manchmal sagen, halt auch nicht stimmt. Da steckt schon eine ganze Menge Arbeit im Vorfeld. Währenddessen allein die Verantwortung, wenig Schlaf, der nicht immer hausgemacht ist äh, und auch eine Nachbereitung dahinter. Aber man kann halt über den Spaß mehr kommen als über, hey, du musst aber auch noch die Teilnehmerlisten abrechnen.
1: Ja. ja, und ich meine, also ich überlege noch mal, was mich so auch dahin gebracht hat und dann ich bin über Freunde reingerutscht, aber diesen, diesen Part zu haben der, der, des Freiraums und des was du gesagt, Selbstverwirklichung, also dass man eben sagen kann, ach so, hier kann man was machen, so hier probiere ich das mal aus, ne? also hier und ich glaube, das, das, das geht halt so unter, wenn man sagt, so du musst das halt tun, ne? du musst halt hier Leitung sein und wenn man aber hingeht und, und klar macht, okay, klar, hast du auch einen Leitungsanteil da drin und du, das bedeutet, du darfst Du solltest vielleicht nicht derjenige auf der Freizeit sein, der die Streiche spielt. So, das ist diesen Part musst du leider aufgeben, wenn du Leitung bist. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht einen äh, guten Abend gestalten kannst, der witzig ist, oder äh, wo du ausprobierst, äh, ob das witzig ist oder einfach nur creepy. So, aber du bekommst diese, diese Freiräume dafür, das zu tun ne? und andere zu ermöglichen. Und ich, ich, ich glaube, das wird das ist ja auch eine ne enorme. Ressource, die da innen liegt, dass man das machen kann. So. Die, aber ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht, die, ich nicht finde, dass die krass, dass die krass irgendwie propagiert wird, ne? So dass du sagst, hey, komm zur Kirche, da kannst du, da kannst dich austoben.
0: Ja, ich, ich kann jetzt nicht für alle unsere 560 Vereine natürlich gerade <lacht> sprechen, auch wenn ich das natürlich in den Gremien teilweise irgendwie tue. Ähm, aber, nee, stimmt, das könnte man sicherlich noch mehr ähm, herausstellen. Ist es ist an vielen Stellen auch so, dass Freizeit eine Belohnung sind für gutes ehren ehrenamtliches Engagement im Vorfeld. Das ist auch ein spannender Aspekt. Also ich habe erlebt, dass es eine Kriterienliste, nicht im CVM, eine Kriterienliste gibt. Die und die Punkte musst du erfüllen und dann bekommst du bestimmte Punkte. Und die Personen, die die meisten Punkte haben, dürfen mit auf die Freizeit. So Und das natürlich aus vielen Gründen finde ich das ziemlich schwierig, weil dann werden einfach die engagiertesten äh, Leute letztlich mitgenommen, aber vielleicht gar nicht die, die ich inhaltlich für mein Team am besten brauche. So, ähm, Das fiel mir dazu noch ein. Und dadurch, dass uns zwei Jahre Freizeiten fehlen, fehlt eben auch die Beziehungsarbeit. Viele Vereine oder generell, glaube ich, auch evangelische Jungen ziehen ihre Mitarbeitenden über Freizeiten, weil dort der Kontakt zu den Hauptamtlichen oder zu den ehrenamtlichen TeamerInnen entsteht. Und die sagen, hey, hast du nicht auch mal Lust, so eine Freizeit oder so einen Jugendgottesdienst mitzumachen? Hätte unsere Jugendreferentin damals mich nicht gecatcht, 2008 in der Jugend, auf der Jugendfreizeit in Schweden und gesagt, hier, ich sehe da irgendwas in dir, mach mal Jugendgottesdienste mit uns. Dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann hätte ich den CVM nie kennengelernt. Und auf dieser Freizeit war ich auch nur mit, Kleine Ratnotiz, weil ich dachte, wenn ich auf eine CVM-Freizeit mitfahre, dann muss ich da ja auch Mitglied sein. Also habe ich mich angemeldet. Niemand dieser 80 Leute, die da mit waren, sonst war Mitglied. Aber ich bin da Mitglied geblieben. Ja, und äh, war vielleicht im Nachhinein, glaube ich, auch Fügung. Das sollte so sein.
1: Das ist ja auch vielleicht nochmal um auch so zu sagen: so, Wir arbeiten ja daran, was kann man, was kann man noch irgendwie machen, dass es besser wird, und um zu sagen, ähm, Aufgabe der Hauptamtlichen ist es auch, die Ehrenamtlichen und ihr Engagement zu sehen. Ne, also du hast Wertschätzung gesagt, aber Wertschätzung heißt ja schon irgendwie, dass es, also natürlich ist gesehen wäre eine Belohnung, aber auch zu sagen so, ach krass, guck mal, ich, ich, ich kann dich auch fördern so, ich, du bist nicht irgendwie ähm, du bist nicht irgendwie irgendjemand, der hier ist, sondern so, ich, 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 ich erkenne was in dir, was du vielleicht noch nicht siehst. So, ich kann das nochmal größer machen, keine Ahnung, irgendwie dies gesehen werden als, als Eigenschaft auch. Nicht direkt honorieren, sondern einfach zu so sagen, boah, krass, du bist hier nicht irgendeine Nummer, ja.
0: ne, die hier läuft. Ich habe eigentlich, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, als Hauptamtlicher oder als Freizeitleitung eine ganze Freizeit voller Diamanten mit dabei. Und muss und kann eigentlich schauen und dankbar sein, boah, welchen Diamanten hier von welcher lässt sich da schleifen und schleifen nicht, im, im, im schleifen nicht weil ich dann sage, du musst es ja so und so machen, sondern wegen kann ich noch entwickeln. Andere sind auch Diamanten, ich will ja niemanden abwerten, ähm, aber die lassen sich vielleicht nicht so einfach schleifen oder wollen auch gerne einfach der Diamant bleiben, der sie sind. Aber andere, da habe ich vielleicht die Chance, die noch ein Stück mehr zum, zum Strahlen zu bringen. Und das ist Job eines hauptamtlichen oder eines ehrenamtlichen Leiter, Leiterin einer Freizeit. Und wenn wir das noch mehr machen würden, vielleicht noch einen offeneren, wacheren Blick haben, das führt natürlich auch dazu, dass ich Gespräche führen muss, ich muss mit Leuten reden, ähm, Sachen wahrnehmen, auch in den Themen der jungen Menschen auch drin sein, dann könnten wir auch wieder zu mehr Ehrenamtlichen kommen.
1: Und da sind wir wieder so, was können Hauptamtliche leisten, was... Äh was Ehrenamtliche Engagierte eventuell nicht leisten können und dann ist es ja auch genau diese Zeit aufbringen, um mit Leuten zu reden und diese Hintergrundarbeit zu machen und zu sagen, hey, guck mal, lass mal, lass mal, lass mal miteinander schauen, was könnten wir machen oder was ist dir wichtig oder sowas. Das ist ja etwas, was was du von Ehrenamtlichen nicht unbedingt erwarten kannst, ne? weil es dann ja schon nochmal mehr um die und ihre Person geht, so werden eine hauptamtliche Person vielleicht auch den, den größeren Blick auch auf die Sachen hat, also auf alle Sachen, den größeren Bogen und auch, auch mehr die Perspektive einzunehmen hat, zu sagen, so, ich schaue mir alles an. Ne? Eine engagierte Person darf ja auch einfach nur ihren Stuff machen.
0: Genau, der hauptamtliche hat dann vielleicht den Blick, okay, die Person könnten wir gut in der Jungsche XY einsetzen oder potenzieller Teamer, Teamerin für die Freizeit in drei Jahren. Irgendwo, du musst ja nach und nach, was Freizeiten angeht, so einen Stamm aufbauen. Und ich halte es durchaus für eine gute Idee, das Ganze über Jungscha-Angebote, über wöchentliche Sachen aufzubauen. So, ne? ähm, weil ich eben gesagt habe, das ist eine Belohnung, die Freizeiten. Ich finde Belohnung immer schwierig. Aber es wird oft so gesehen, dass am Ende das, das Höchste, was ich als Ehrenamtlicher in der Jugend machen kann, eine Freizeit zu begleiten. Ich bin als Teamer mit dabei in Schweden. Aber es ist es schadet ja nicht, darauf vorbereitet zu werden durch andere Angebote.
1: Ja, total. Eine Frage hätte ich noch an dich, und zwar ähm, eine Frage vor der letzten Frage. Ähm, mit den Begriffen Haupt- und Ehrenamt, wie glücklich bist du mit denen?
0: Ja, da habe ich schon lange drüber nachgedacht und bin zu keiner guten, ähm, für, ich bin für mich noch zu keiner guten Antwort gekommen. Also, Ehrenamt an sich, ich kann mit dem Begriff leben, wobei ich mich manchmal frage, ist es wirklich eine Ehre, bestimmte Dinge zu machen? Ist es eigentlich eine Ehre für die Kirche, dass diese Leute das Ganze machen? Aber wenn ich so beurteile, geht das. Ich finde eigentlich hauptamtlich viel schwieriger als Begriff, weil das halt wirklich suggeriert, dass ich hauptsächlich, wie wir eben schon hatten, im Mittelpunkt stehe, hauptsächlich eine bestimmte Arbeit mache. Da müsste man vielleicht etwas anderes finden. Aber ich habe noch keine Ansätze. Hast du Ideen, wie man das nennen könnte?
1: Ich bin daran nämlich auch am liegen, weil ich glaube nämlich, dass der, dass der Kontrast von Haupt- und Ehrenamt äh, so Machtgefälle äh, manifestiert. Zu sagen, ich bin der Hauptamtliche und du bist der, der Ehrenamtliche. ist. Ich bin der, der das als Beruf macht und du bist der, der das nur wegen der Ehre macht. Ne, und klar kann man das auch richtig verstehen, aber man kann es natürlich auch falsch verstehen, was bedeutet, du bist halt die Kraft, die die Sachen zu machen hat, bekommst dafür nichts. Und also man kann ja auch Ehrenamtliche bezahlen. Ne? So. Und ich, wür, ich ich tendiere immer dazu, zu dem Begriff von Engagierten zu arbeiten und zwar sowohl hauptamtlich wie auch ehrenamtlich. Wenn ich gerade so in neuere Projekte gucke, weil ich mir denke so, okay, im Zweifel wird das neue Projekt auch vom Hauptamtlichen abgesägt, ne? Und letztendlich machen die das beides in ihrer Freizeit. Der eine, äh, der bekommt, der bekommt ja nicht gesagt, ach komm, dann mach weniger Komfistunden stunden dafür, dass du das machen darfst oder so. Das ist, also ich, jetzt im, im Bereich von innovativeren Projekten oder von disruptiveren Projekten also und äh, keine Ahnung ich, ich, ich versuche den Begriff des Ehrenamts zu vermeiden tatsächlich ich versuche immer von Engagierten zu sprechen um, um nicht um nicht dieses äh, innerhalb außerhalb Kirche Ding zu spielen ähm, im Rampenlicht nicht im Rampenlicht so sondern weil ich glaube die eigentliche Kompetenz also ich, ich glaube ich glaube diese Kompetenz ist halt zu sagen da sind engagierte Menschen und ich fördere dieses Engagement und keine Ahnung vielleicht ist der Hauptamtliche die Hauptamtliche die Fördererinnen oder die Organisatorinnen aber also Backoffice du hast Backoffice gesagt eigentlich ich glaube die Rolle des hauptamtlichen ist schon das Backoffice ganz viel im Kontext mit engagierten zu arbeiten ne? selber darf der natürlich oder die auch Projekte machen und die umsetzen und selber auch mal selber auch mal glitzern und und auch mal und auch mal das Einhorn sein und auch mal groß sein und so da habe ich überhaupt nichts gegen ich denke im Kontext in relation zu ehrenamtlichen und was ist die Aufgabe gegenüber Ehrenamtlichen? Würde ich sagen, okay, dann bist du das Backoffice für die Engagierten. Du, du sorgst dafür, dass das Engagement gefördert wird. Ne? Oder dass die alles haben, um engagiert bleiben zu können.
0: So. Ja, Begleiterin. Nährbogen. Begleiterin, Begleiter, so. Mhm. In, in der Rolle würde ich es auch. Ermögliche auch, ne? Ja. Also das. das, das
1: ja, gerade das weiß nicht. ich Geht mir mit der Firma auch so. Man ist dann immer klein klein und man würde gerne, ganz gerne einfach nur dieses eine Projekt da machen, was irgendwie cool ist, so. Aber meine Aufgabe als jemand, der das halt leiten muss, ist ja nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt dieses eine Projekt so richtig gut und alles andere ist mir egal, sondern ich muss ja immer eher den Blick für für größere Sachen zu haben und wenn ich Mitarbeitende habe, die Sachen machen, die dürfen sich auch nur um den Newsletter kümmern und die müssen sich um alles andere nicht mehr kümmern ne? und ich glaube, so ist das auch in der in der Relation, dass du auch dass du das auch vielleicht auch nicht verwechseln solltest oder darfst ne? dass, äh, dass, es, dass es eben Leute gibt, die dürfen klein sich engagieren und es eben Leute geben muss, die, die haben den großen Spannungsbogen im, im Blick so Nachdem sie sich richten.
0: Darf ich Ehrenamtlichen dann auf einer Freizeit auch sagen, so heute machst du mal den äh, biblischen Impuls morgens oder ist das TheologInnen vorbehalten? Nee, also
1: ich würde ja sagen, es gibt das Priestertum aller Getauften, selbst bei den Katholiken Vergisst man manchmal. Vergisst man, ja. Also ich, also, ich, ich würde immer, immer ein Plädoyer dafür sagen, äh, dass Gott zu jedem Menschen spricht, so wie der Mensch äh, das verstehen kann. Und dass wir ein, 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 ein großes Missverständnis darin haben, dass wir Menschen aufgehört haben, sprachfähig zu machen da drin und ihnen vorgegeben haben, wie sie es zu nennen haben. so Weil wir damit so krass unser eigenes Wissen über Gott verengt haben. Also Wir wissen, wir wissen von der Offenbarung Gottes, was, was Antriebsfeder fürs Christentum ist. Wissen wir nur oder wissen wir ganz oft nur über die Sprache, die wir selber gesetzt haben. Und das ist das ist ja so ein krasser Mangel und so eine krasse Verengung, ne? wenn du auch überlegst, wie Milieu verengt manchmal Kirche auch sein kann. So. Und deswegen je, je freier sich ein Mensch fühlt, über Gott oder was auch immer in diesen, über Transzendenz zu sprechen, umso lieber. So. Ich meine, hey, wenn du unbedingt kirchenrechtlich dogmatisch okay sind, dann lass halt während des Abendmahls oder während euch Tea oder während der Predigt Gottesdienst, da freue ich mich. Also bei Predigten vor allen Dingen freue ich mich schon darauf, wenn äh, die Person, die vorne spricht, auch Kompetenzen mit sich bringt. Ne? Aber äh, wenn jemand eine Andacht macht, einen, so oder oder frei von der Leber weg seine ähm, seine Beziehung äh, mit dem Transzendenten offenlegt und sagt, so fühle ich das und das ist jetzt einfach meine persönliche Sicht. Nice, also auf jeden Fall. Ich frage
0: es ja nicht irgendwie, weil ich habe schon mal so einen Satz gehört, ja, bei euch auf der Freizeit, da ist ja gar kein Pfarrer, Pfarrerin dabei, also leidet die theologische Qualität <lacht> und eure Freizeit kann inhaltlich nicht so gut sein, als wenn ein Pfarrer mit dabei ist und ja. das finde ich ja...
1: Ja gut, aber ihr macht auch, also meines Wissens macht ihr auch keine theologische Fortbildungsreise, oder?
0: Nee, eben so. <lacht> und äh, ich, ich finde es auch einfach manchmal authentischer, wenn, wenn die wenn die Impulse von den Leuten kommen, die vielleicht nur zwei, drei Jahre älter sind als ich und nicht zehn. Und, ja.
1: ja, aber ich meine, es ist ja auch eine Frage, was wird da gemacht? Also ich würde immer, ich würde immer sagen, also Punkt eins, ich habe schon viele Predigten gehört, die mies waren. So. Und wenn Leute kommen und sagen, Predigt ist so wichtig, dann ist meine Gegenfrage immer, okay, dann sag mir doch mal die fünf Predigten, die dich in deinem Leben äh, weitergebracht haben, die du immer noch kennst, die sagen, boah, die waren richtig krass. Das wird man sehr schnell stumm. So, also, also Ich wollte sagen, Theologiestudium schützt nicht vor schlechten Predigten. Ähm, und dann, glaube ich, ist ja auch die Frage nach, ähm, nach Feldern. so. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also wenn ich halt jemand bin, der ähm, der kein, kein Fachwissen hat und ich fange an, über fachliche Themen zu reden, dann ist das immer schwierig. Das ist genauso schwierig, wie wenn ich dir jetzt erkläre, ähm, wie geopolitische Politik aussehen könnte. So, ich, darüber habe ich kein Fachwissen. aber ich habe dazu, Natürlich habe ich dazu eine Meinung. irgendwie, ne? Und wenn ich das jetzt so tue, als ob ich dir fachliches Wissen gebe, obwohl ich dir einfach nur meine Gefühlslage offenbare, dann ist das immer schwierig. Wenn du mich aber fragst, oder wenn ich darüber erzähle, wie ich die Welt sehe oder was für mich wichtig ist in der Welt und was für mich, was für mich relevant sind, dann kann ich, dann kann ich darüber reden und du weißt genau, ey, das ist jetzt einfach für den Tobi wichtig, so. Das muss ich jetzt nicht annehmen. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Und wenn, wenn jemand da sitzt und ins Gebet fasst, was er gerade fühlt und was ihm wichtig ist, dann hat das an sich einen eigenen Wert, so. Und wenn die Person jetzt sagen würde, ich halte euch jetzt meine Predigt, wie ihr das nächste Liebegebot verstehen müsst, dann würde ich immer sagen, ja, okay, freut mich, wenn du das machst, aber dann sorg auch dafür, dass es gut ist, bitte. Egal, ob du ein theologisches Studium hast oder nicht. So, Ich finde, darunter äh, leidet es manchmal. Dann, wird, dann werden auch so Bilder aufgemacht, die ultra schräg sind. Äh, wo, keine Ahnung, wo auf einmal nochmal erklärt wird, wie damals genau der römische Staat aufgebaut war und wie man sich das vorstellen muss, zum Kaiser zu gehen, so ganz bildlich. Und ich denke mir so, wow, Archäologen werden richtig, also die werden wirklich richtig begeistert davon, diese Quelle zu lesen, wo das so genau drin steht, dass man das so genau gemacht hat und so. Aber genau, deswegen, ich glaube, gemeinsam beten, gemeinsam beten braucht kein Theologiestudium und die theologische Qualität leidet nicht, wenn man ins Wort fasst und sprachfähig wird da drinnen, was seinen eigenen Glauben, und seine eigene Spiritualität ausmacht, weil er die Theologie auch nichts zu sagen
0: hat an diesem Punkt. Absolut und vielleicht ein, ein Punkt noch, das ist ja auch in den letzten Jahren hat sich das auf Instagram entwickelt, was Ehrenamtliche angeht. Ich habe ja auch immer bei ja einer von denen, die gesagt haben, es sind zu so viele Hauptamtliche, die posten und ich würde mir mehr Sichtbarkeit für Ehrenamtliche wünschen. Und da habe ich schon das Gefühl, in den letzten anderthalb Jahren sind da mehr Leute dazugekommen. Vielleicht habe ich sie auch nur anders wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie, wie du das sehen würdest. Also
1: ich glaube, was, äh, was ja passiert ist in, in digitalen Kanälen, ist, dass die Gatekeeper auflösen also ganz viele große Accounts, die jetzt groß sind, die die würden ja, die sind ja auch rein faktisch in der Kirche klein. Ne? Also in der kirchlichen Struktur. Es gibt jetzt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also äh, Fine, Josefine Teske hat es geschafft, eine kirchliche Anerkennung zu erfahren, äh, darüber, dass die EKD-Senole. Ähm, äh, EKD, ekd ja. rat ist, ja. so, aber es gibt so viele wo das eben nicht klappt ne? und wo das irgendwie, ähm, wo, wo die also jeder jeder Creator im Netzwerk hat schon mindestens einmal gehört, wie blöd das ist, was man macht und dass man irgendwas kaputt macht oder so. Und das ist natürlich umso besser, wenn du engagiert bist und einfach das machst, weil dann hast du ja gar keine Gemeinde, die nach dir tritt und das blöd findet. Äh, so und, und, und ich glaube auch diesen, du hast halt auch keinen Hauptamtlichen, der sich davor schiebt. Und entscheidend ist dann nicht mehr, ob du eine Bühne geboten bekommst, sondern ob deine Themen stimmen. Daran scheitern ja dann auch wieder ganz viele Leute, dass die halt sagen, oh, ich wäre aber gerne groß und warum, äh, liebe Netzwerke, nehmt mich bitte auf, damit ich ganz groß werde, wo ich sage so, ey, du, du musst einfach guten Content machen, dann wirst du groß. Und ein Netzwerk, kann dir vielleicht ein bisschen Reibung wegnehmen, weil es dich unterstützt mit Infrastruktur oder sowas. Aber das wird dich nicht groß machen. Weil was dich groß macht, ist das, worüber du zu reden hast. Und wenn du nichts zu reden hast, dann wirst du mit und ohne Netzwerk nicht groß werden, weil es hier um Themen geht und nicht um Orte und Personen. Ne? Es geht darum, über was du zu erzählen hast. Und wenn das muss relevant sein. So, und wenn das nicht relevant ist für, für eine Zielgruppe, und da gibt es viele, 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 viele Möglichkeiten, dass du relevant schaffst. Ne? Es gibt nicht nur die einen dass du äh, Impulse machst oder sowas. Nein, es gibt, du kannst ganz viele Storys erzählen, aber es muss, es muss, es muss äh, Leute eben ansprechen und die müssen das halt gut finden. Und ich glaube, das ist so was, wo viele, wo viele hadern, weil sie ganz gerne die eigene Bühne hätten. Ich denke, das sieht man immer auch ganz gerne, wenn irgendwie auf einmal der römische Kragen wieder rausgeholt wird, damit alle Leute auch ja sehen, dass man Pfarrerin ist. Äh, so nicht, dass sie es vergessen. So. Und ich glaube aber, dass das also das kann ein Gimmick sein, das kann das kann mh, auch manchmal bewusst gut eingesetzt werden, dass man auch eine Andacht auch framen kann in so einem Kontext und sagt, das ist jetzt einfach was anderes, das ist so wie Kerze anzünden oder so, ne? oder Kreuzzeichen davor machen, dass man dann dass man da ein Frame setzt dafür. Ähm, aber ich sehe eben auch ganz viel, ich sehe ganz viel Angst, äh, dass Leute denken, sie würden in die Bedeutungslosigkeit kommen, weil eben ist jetzt um Themen geht und nicht mehr darum, dass du eine Fahrstelle hast und jetzt bist du besonders. Nein, du musst halt dich beweisen. Du wirst, du kannst dir einen Instagram-Account machen und du bekommst nicht einfach 4000 Follower. Du musst kontinuierlich dranbleiben. Du musst kontinuierlich Themen bringen. Das muss für Leute interessant sein, so und äh, und dann ist dem Algorithmus egal, ob du hauptamtlich für Kirche angestellt bist oder ob du das ehrenamtlich engagiert machst. Und all das, lass ich das nur abschließend sagen, all das, was die großen Accounts machen, ne? Das machen sie im Prinzip ehrenamtlich, weil die wenigsten dafür bezahlt werden. Und wenn sie bezahlt werden, ist das eigentlich nur eine Anerkennung für das, was sie jahrelang schon gemacht haben. Keinen kein Account kannst du über Arbeitsrecht angemessen bezahlen. Das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte, aber die machen so viel Arbeit, was, was einfach nicht in Zahlen zu fassen ist. Das könnte sich, das kann sich keine Firma leisten, ähm, zu sagen, du rechnest jetzt bitte jede Stunde ab, die du hier arbeitest. So. Und das vergessen viele, ne. Da sind wir wieder bei Engagierten. Im Prinzip sind die einfach auch Engagierte. Selbst wenn sie einen Veramt haben, die alle großen Accounts machen, das über ihren Stellenanteil hinaus, wenn sie überhaupt einen. Ich
0: glaube, dass, das das es dann vielleicht auch so falsch, falsch ausgedrückt ist. Ähm, mir ging es ja vor allem um Leute, die keinen kirchlichen Bezug haben, ne? Dass die posten aus, aus ihrer Bubble. Da ist vielleicht die Trennung in Haupt- und Ehrenamt einfach gar nicht sinnvoll, ne? sondern einfach zu sagen, ich würde mir mehr Leute wünschen, die vielleicht nicht Theologie studieren oder da irgendwelche kirchlichen Berufe haben, sondern ich würde gern ähm, eine Krankenpflegekraft oder sowas mal haben, die da über ihre ähm, über Spiritualität oder sowas redet. Und das ist schon im letzten Jahr gefühlt ein bisschen sichtbarer geworden.
1: Ja. Ich glaube halt auch, äh, wenn Kirche räumt da ihren Platz im Moment sehr viel, wenn es darum geht, Spiritualität irgendwie zu bedienen als Ding, und das da, da, dann nehmen Leute das halt ein wieder ne? und dann haben sie den Raum da auch wieder sich zu setzen und, und dieses Feld überhaupt zu bedienen. Es gibt sehr viele gute Accounts, die ähm, Seelsorgearbeit machen. Tatsächlich so. Und ich glaube, das ist schon bemerkenswert. Henrik, bevor ich dir die letzte Frage stelle... Ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun ähm, auf windhauch.ruach.jetzt slash support oder auf äh, steady s t e a y h qcom slash kannst du eine Mitgliedschaft abschließen für unter 40 Euro im Jahr, glaube ich. Ähm, und Du hilfst uns sehr dabei, diesen Podcast weiterhin zu entwickeln, denn diesen Podcast wöchentlich rauszubringen, das ähm, bedarf Arbeit und äh, die wird nicht alleine gemacht, sondern wir machen, wir stemmen das mit drei Leuten. Äh, wenn du hören möchtest, wie das so vorangeht, es gibt eine Folge, wie dieser Podcast entsteht, dann kannst du mal reinhören. Wenn du eine Mitgliedschaft hast, dann bekommst du von uns auch ein kleines Goodie und zwar immer jeden Donnerstagmorgen bekommst du die Zusammenfassung dieses Podcasts als E-Mail zugeschickt, sodass du dir nochmal ganz in Ruhe ähm, auch Monate später durchlesen kannst wie war das nochmal mit Ehrenamt und welche Halte muss ich entwickeln und was waren die tollen Sachen. Und du hast auch Zugriff auf die alten äh, Folgen mit den Zusammenfassungen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Aber wie bei immer, immer, ähm, wenn du kein Geld hast, dann gib das bitte nicht für uns aus, behalte es für dich, kauf dir was zu essen, immer viel wichtiger als ähm, Leute im Internet zu unterstützen. Wenn du ein bisschen Geld übrig hast, freuen wir uns natürlich gerne darüber. Ansonsten, meine letzte Frage auch an dich ist, äh, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass wir mehr aufeinander achten, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden und gemeinsam ähm, von individuellen Zielen wegkommen und mal mehr daran denken, wofür machen wir das eigentlich? Ne? Nämlich für, für Gott, für Jesus, um, um das Reich auszubauen und um bunter zu machen und da alle an einem Strang zu ziehen und weniger auf irgendwelche Rollen und Ämter zu gehen als vielmehr auf den Auftrag, den wir als äh, Christinnen und Christen haben.
1: Amen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, dass du hier
0: warst. Danke für die Einladung, gerne.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.